0: So,
1: wir sind auch bei ein paar naive Fragen an den Bundesjustizminister. Heiko. Josef
0: Maas. Das ist Josef wusste ich gar nicht. Ja, wissen die wenigsten. Ah. Aber irgendwann muss es ja mal die Leute mal erfahren. Breaking News. Du kannst auch Jupp sagen. Jupp. Wir bleiben bei Heiko. <lacht> äh,
1: Julia Probst wissen: Warum gibt man nun kein Asyl in Deutschland und wann, das hatten wir ja schon, wann können wir erwarten, dass Disability Hate Crime als eigenständiges Strafmerkmal eingeführt wird in Deutschland? Das ist ja
0: mal was. Sehr, sehr das konkret. Das kann man auch nicht mit ja oder nein beantworten. Also über letztes reden wir gerade. Disability Hate Crime. Ja. Kannst du das kurz erklären? Naja, es geht ganz einfach darum, dass ähm, wir in unser Gesetzbuch eine Vorschrift aufnehmen, indem wir darauf hinweisen oder indem wir, in wir reinschreiben, dass bei der Strafzumessung, wenn jemand bestraft wird, auch die Motive stärker berücksichtigt werden. Es war unterschiedlich also rassistisch, menschenverachtend oder fremdenfeindlich Straftaten. Das heißt, das muss bei der Strafzumessung stärker berücksichtigt werden. Und nicht nur damit die Härter bestraft werden, sondern vor allen Dingen auch deshalb, weil das bei den Ermittlungsbehörden dazu führt, dass auch stärker nach Motiven nachgefragt wird. Ich glaube, wenn das etwa bei den ganzen NSU-Morden der Fall gewesen wäre, dass die Motive stärker erforscht worden wären oder ermittelt worden wären, dann hätte man vielleicht verhindern können, dass so viele Morde stattgefunden haben.
1: Edgar Allen-Flow fragt, was ist damit gemeint, wenn der Justiz vorgeworfen wird, dass sie auf dem rechten Auge blind ist? Das ähm, NSU
0: wieder. Genau, das ist der Vorwurf, dass einige glauben, dass rechtsextreme Straftaten von der Justiz nicht so schnell erkannt werden, weil sie dafür nicht genug sensibilisiert ist. Bedauerlicherweise gab es bei den NSU-Morden so viele Fehler bei den Ermittlern und auch bei den Justizbehörden, dass in dem Fall man tatsächlich den Eindruck bekommen konnte. Ich glaube aber, dass das grundsätzlich in Deutschland nicht so ist, aber ich glaube, dass wir darauf hinweisen müssen, dass insbesondere auch bei der deutschen Geschichte rechtsextremiert, rechtsextreme Straftaten und so weiter überhaupt rechte Gewalt ganz besonders intensiv beobachtet werden muss. Und dass uns eben gerade niemand den Vorwurf machen kann, dass wir auf dem rechten Auge blind sind. Ich glaube, wenn es ein Land gibt, das sich sowas irgendwie nicht einhalten sollte, dann ist Deutschland.
1: Äh, Stefan Wiesner, wir wissen, sind Managerhaftung und Auftragspauschalen bei Kostenexplosionen von PPP-Projekten juristisch denkbar? Weiß ich nicht. Dann K. Kebar, wie empfindest du das strenge Festhalten an der traditionellen Juristenausbildung? Darf ich ein Praktikum bei dir absolvieren?
0: Ja, kann sich, kann sich mal gerne melden. Ähm, man kann hier auch Praktika machen. Ähm, die Juristenausbildung hat sich eigentlich bewährt. Also es gab irgendwie auch mal Versuche, irgendwie die Referendarzeit zu verkürzen, also ganz wesentlich zu verkürzen und das alles mit einem Examen zu machen, aber... Ich finde das eigentlich so, wie es bisher läuft, in Ordnung. Also es gibt von uns keine, keine größeren Initiativen, die Juristenausbildung, die es jetzt gibt, völlig neu zu ordnen.
1: Ja, er ja, will wissen, ob du äh, das Asylrecht verschärfen würdest. Nein. Äh, Jean-Michel meint, wer haftet dafür, wenn in nicht allzu ferner Zukunft Zivilisten durch, das, durch deutsche Drohnenangriffe ums Leben kommen?
0: Ich bin mir absolut sicher, dass äh, auch in Zukunft. Äh, weder Deutsche noch sonstige Zivilisten durch deutsche Drohnenangriffe ums Leben kommen. Weil wir Drohnen nicht benutzen, um irgendwelche Leute umzubringen.
1: Alex Holz, war es leicht für dich, Bundesminister unter Schwarz zu werden, als Landesminister unter Schwarz zu bleiben? Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ähm, dann
0: äh, Volker will wissen, für, für was gilt das Leistungsschutzrecht? Das gilt für ganz viel. Aber worüber im Moment heftig diskutiert wird, ist... Bist du dafür oder dagegen? Ja, also Leistungsschutzrecht brauchen wir schon. Es gibt ja für, für alles mögliche. Was im Moment diskutiert wird, ist etwa der Streit, den es zwischen verschiedenen Verlagen, Zeitungsverlagen gibt und Google. Dass also Google in seinen Suchergebnissen Artikel aufruft und die Verlage sind der Auffassung, wenn die sozusagen Artikel, die bei ihnen geschrieben worden sind und für die sie Journalisten bezahlen, dann in ihrem Angebot haben, über Google, da müsste eigentlich Google irgendwie was da, da, dafür bezahlen. und äh, Wirklich? Ja, sie sagen, das ist ja eine Leistung der, der, der Verlage. Und Google nutzt diese Leistung einfach, ohne dass die Verlage etwas von Google bekommen. Ja, aber die bekommen doch den Klick. Wer? Ja. Na, die Verlage. Ja, aber erstmal hat Google was davon, weil die bieten ja was an, was andere irgendwie sozusagen äh, gesch geschrieben haben. Und äh, die Verlage finden, dass das eine Leistung ist, für die eigentlich Google bezahlen müsste. Ist wahrscheinlich eine ganz, eine ganz eigene Folge sowas. Äh,
1: Stefan, wir wissen, Niklas Luhmann und danach beispielsweise Peter Sloterdijk haben das Recht als das Immunsystem der Gesellschaft beschrieben. Es nimmt Abweichungen, Auswüchse in, in die Mangel, repariert und dient der Vorbeugung aus Sicht des Justizministers. Der Zeitung, der Zeitung liest und Insta, der Wissen hat, wie hoch ist das Fiebergrade, wie gut wirkt die Medizin noch?
0: Also das äh, Immunsystem ist, würde ich sagen, so voll intakt, dass man überhaupt keine Medizin braucht und irgendwie auch keiner Fieber hat. Echt? Ja. Ich, auf der, die meisten Staaten auf der Welt wären froh, sie hätten ein so gut funktionierendes Rechtssystem wie wir in Deutschland. Mit Gerichten, mit den Gesetzen. Also ich finde es gut. Ja, aber zum Beispiel jetzt NSA, unsere Grundrechte, die, kann, die können ja auch nicht eingehalten. Ja, ja, deshalb ist das ja ein, ein großes Thema. Irgendwie. Deshalb gibt es irgendwie da Strafverfahren. Ähm, also da werden wir auch mit den Mitteln des Rechts dagegen vorgehen.
1: Tino will wissen: Hat sich deine Haltung zu Videospielen in den letzten Jahren geändert? Und äh, weil du mal meintest irgendwas: Paintball und Killerspiele sind doof.
0: Ja, also man muss ja irgendwie, man muss ja nicht alles gut finden, irgendwie was es gibt. Ich habe bei Videospielen zumindest bei einigen oder bei diesen Paintball-Geschichten fand ich nie so toll. Das hat sich auch nicht geändert. Aber bist du dagegen oder magst du die aber nicht? Ich mag den nicht. Roland. Ja. Ja? Man muss sich erst mal mögen, was anderen mögen.
1: Ja. Roland, wir wissen, der Deutsche Journalistenverband fordert seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, dass der Auskunftsanspruch von Journalisten nicht auf Bundesbehörden anwendbar ist. Ein Presse ein Presseauskunftsgesetz auf Bundesebene. Setzt du dich für ein solches Gesetz ein, das
0: die Pressefreiheit stärken würde? Ja, das ist ja eher, eher ein Problem auf Länderebene, weil es noch Länder gibt, die ein solches Gesetz nicht haben. Weniger eins auf Bundesebene. Aber wir könnten vielleicht nicht ein Bundesgesetz da machen. Naja, ich finde, das ist ehrlich gesagt schon eine Aufgabe, die die Länder machen müssen. So, und äh, da muss man sich mit denen auseinandersetzen, die es nicht machen. Es gibt ja welche, die es gemacht haben. Und bei denjenigen, die es nicht gemacht haben, ist dann der ein Problem.
1: Äh, und die letzten jetzt Tunder von Twitter. Warum heißt es Amt für Verfassungsschutz, obwohl
0: wir gar keine Verfassung haben? <lacht> das ist eine gute Frage. Wobei ich glaube, der Verfassungsschutz, ähm, der dann ja irgendwie Grundgesetzschutz heißen müsste ist ein eingängiger Begriff, also im Bund und in den Ländern. Es geht darum, dass die Werte unseres Grundgesetzes, die faktisch natürlich auch eine Verfassung ist, gewahrt werden. und Insofern weiß jeder, was damit gemeint ist und darum geht es in der Hauptsache. Kriegen wir irgendwann, eine, irgendwann mal eine Verfassung? Weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Ich finde das Grundgesetz eigentlich ein gutes Grundgesetz und für mich auch eine faktisch gute Verfassung. Und ich könnte gut mit ihr weiterleben. Ist ja im Übrigen in den vielen Jahren, in denen es sie jetzt gibt, jetzt durchaus immer weiter verändert und auch weiterentwickelt wurden. Aber ich finde, das ist eine gute Grundlage, um, um alles, was es so an Recht und Gesetz gibt, in diesem Land aufzubauen.
1: wahrer äh, Demokrat will wissen, kann man den Generalbundesanwalt austauschen, wenn er seiner Arbeit nicht
0: nachkommt? Man kann jeden Beamten austauschen, wenn er seine Arbeit nicht macht. Aber dafür müsste es dann auch gute Gründe geben, und bei Herrn Range, der jetzige Bundesgeneralbundesanwalt, dem kann man jetzt wirklich nicht vorwerfen, dass er seine Arbeit nicht macht. Er führt Ermittlungsverfahren mhm. äh, in Richtung NSA, er verfolgt Spione. Also insofern. Macht einen guten Job. Ich finde, der macht jetzt das, was von ihm auch zu erwarten ist. Ja. Äh,
1: Simon, ist Reform des nazi paragraphen 211 StGB-Mord überhaupt notwendig, wenn ihn Gerichte trotz dogmatischer Schwächen richtig anwenden?
0: Ja, aber das macht den Paragraphen nicht besser. Irgendwie der Deutsche Juristentag hat schon vor 30 Ta Jahren gefordert, dass wir Paragraph 211, also Mord und to 11 und 12, also Mord und Torschlag, verändern. Der kommt nicht nur aus der Zeit, die ziemlich dunkel war, nämlich 1941, sondern das ist der sind die beiden einzigen Paragrafen im Strafgesetzbuch, in der, denen das Unrecht Täterbezogen definiert wird. Also es geht um die, das Böse im Menschen und nicht Tatbezogen, also das Böse der Tat. Das ist irgendwie so die Nazi-Ideologie, aber es gibt auch viele Probleme, also viele Mordmerkmale, die sind schwierig. Eine Frau, die jahrelang von ihrem Mann misshandelt wird ähm, und irgendwann sich nicht mal zu helfen weiß und die ihn nachts erstickt, die wird wegen Heimtücke als Mörderin verurteilt, weil das ist heimtückisch und damit Mord. Und wenn der Mann, der sie jahrelang erhindert, sie irgendwie dann immer erschlägt, dann wird der wird nur als Totschläger ähm, Verurteilt. Das haben die Gerichte gelöst irgendwie durch Rechtsfortbildung. Aber ich finde, es sollte bei so bei so schwerwiegenden Straftaten sollten die Richter nicht irgendwie die Gesetze so krumm auslegen müssen, damit die Urteile irgendwann wieder stimmen, sondern wir sollten ihnen vernünftige Paragraphen zur Verfügung stellen. Das machen wir jetzt.
1: Äh, wir sind das fast durchahnt. Schumacher will wissen: Lieber Heiko, hat die Gaukbehörde für die USA, die für nee, die Gaukbehörde für die NSA schon einen eigenen Namen?
0: Die Gaukbehörde für die NSA, keine Ahnung, was die Gaukbehörde für die NSA ist. Kommt vielleicht bald. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ähm, ich verstehe nicht immer jede Frage. Ich auch nicht.
1: Was, was tut Heiko, um die Affäre, um Parteigeld in SB aufzuklären? Was ist denn SB? SB
0: ist Saarbrücken, das ist auch immer auf den Nummernschilden auf den Autos. Da gibt es eine Parteigeldaffäre. Da gibt es einen Vorgang, der aufgefallen ist, dass ein Geschäftsführer Geld bezahlt hat, das irgendwie ein anderer hätte bezahlen müssen. Also dass die, dass die Landtagsfraktion eine Rechnung der SPD bezahlt hat. Das ist aber auch schon wieder rückabgewickelt und beglichen und wird auch weiter aufgeklärt. Und da werden alle, die da äh, vor Ort auch dabei sind, alles dazu tun, dass es auch vollkommen aufgeklärt wird.
1: Und eine schöne Frage zum Schluss, Jens. Äh, wann kriegt ihr es in der Regierung gebacken, einen statt vier zuständigen Minister für Internetregulierung zu haben? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall in der Regierung nicht mehr. Und wann läufst du dann den nächsten Triathlon? Ähm, ich hoffe
0: noch in diesem Jahr, aber nur einen kleinen. Hast du, hast du schon eingelaufen? Dieses Jahr nicht, ja. aber ansonsten schon einige, viele. Verlernt man das irgendwann oder ist dann die Kondition irgendwann weg? Ja, irgendwann ist also, wenn man Richtige, was heißt Richtige, kommt drauf an, welche Distanzen. Ich habe immer eine sogenannte Mitteldistanz gemacht. Also da schwimmt man irgendwie 1,9 Kilometer, fährt 90 Kilometer Rad und läuft dann noch einen Halbmater. Da muss man schon ein bisschen trainieren. Das würde ich im Moment, glaube ich, nicht so gut hinkriegen. Aber so einen kleinen, wo man 500 Meter schwimmt, 20 Kilometer Rad fährt und dann noch 5 Kilometer läuft, das geht immer. Das habe ich mir vorgenommen, noch einmal in diesem Jahr zu machen.
1: Hilft dir dein Triathlon-Status
0: in so einer Regierung zu sein? Also
1: irgendwie so eine Kondition zu haben?
0: Ja, also zum einen kann ich mich gut abreagieren, also beim Laufen, Schwimmen oder Radfahren, also auch beim Trainieren. Ich kann mich auch gut entspannen dabei. Triathlon ist was, was manchmal wehtut, also wenn man die langen Distanzen macht, also irgendwann spätestens ab der Mitte fragt man sich, wieso macht man eigentlich den Wahnsinn, also sich durchzubeißen und irgendwie nicht aufzugeben und den Kopf über Wasser zu halten, im wahrsten Sinne des Wortes, das sind so Eigenschaften, die man da lernt, wenn man sie nicht irgendwie von vornherein schon kann und die helfen auch in der Politik, ja. Das Triathlon, ist das vergleichbar mit Politik?
1: Gibt es auch verschiedene Disziplinen, die man beherrschen muss? Der eine kann vielleicht nur schwimmen, du kannst alles?
0: Also es gibt halt gewisse Disziplinen. Wenn man sie nicht beherrscht, läuft man ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Welche? Na ja, gut, man braucht ein Mindestmaß an, an Wissen. Also man kann sich einarbeiten oder in einem Ministerium hat man viele Mitarbeiter, aber man muss nicht alles selber wissen. Man muss bereit sein, hohen Einsatz irgendwie an den Tag zu legen. Und äh, ich glaube, man muss vor allen Dingen auch im Kopf äh, in der Lage sein, sich noch begeistern zu können für ein paar Themen, für die man zuständig ist oder für Politik im, in, in, im Allgemeinen. Und ohne das wird es schwierig, da tut es dann irgendwann nur noch weh. Ich frage gerne zum Schluss, wann, wann hast du deine Naivität abgelegt als Politiker? Du warst schon auch irgendwann mal naiv, oder? <lacht> oder bist du es immer noch? Wahrscheinlich bin ich irgendwie bestimmt immer noch. Also ein, ein, ein Restnaivität ist, glaube ich, immer noch geblieben. Ein Träumer? Klar. Ja, manchmal träume ich auch. Ja. Nicht nur nachts.
1: Ja, vielen Dank. Das war's. Bye, bye. Ja. Dankeschön. Tschüss.